0: Ouvia-se uma voz Mas quando se olhava para o ponto de onde vinha o som da voz O que se via era um caixote que ressoava vozes, histórias, notícias, música E também transmitia alguma amizade e intimidade Em meu nome Em seu nome Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra já nos tínhamos cruzado no programa do Provedor com a prosa do escritor português Manuel da Fonseca. Rezava a citação de O Fogo e as Cinzas que a rádio sempre era uma companhia. Esta semana tropeçamos na prosa cheia de ternura pela rádio do escritor norte-americano Erskine Caldwell. Vagueando pela América, o escritor rebateu aqueles que, ao longo de décadas, repisaram a exagerada notícia sobre a iminente morte da rádio. E Erskine Caldwell contradisse-os com bons argumentos. A rádio continua viva porque é humana e amigável. A rádio tem uma distinta personalidade humana devido ao seu amigável e íntimo tucatulá, ao calor humano que troca com os ouvintes, escreveu Erskine Caldwell. É essa intimidade com o ouvinte que, na opinião do autor da Estrada do Tabaco, mantém a rádio sempre viva no ouvido, na mente e no coração dos ouvintes. E acrescentou o escritor Erskine Caldwell A voz da rádio tem uma personalidade amiga e íntima como a de um velho camarada de confiança. Mas voltemos a Portugal. Um dos primeiros profissionais portugueses que pensou a radiodifusão e escreveu sobre a matéria foi Fernando Curado Ribeiro. Ator de cinema, de teatro e de televisão, quase sempre em papéis de galã, o bom do Fernando Corado Ribeiro viveu entre a segunda e a última década do século XX. Versátil e polivalente, Curado Ribeiro entrou para a rádio como vocalista. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel... E nem lhe digo aonde vou Cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Foi assim que Curado Ribeiro entrou para a Rádio e para a Emissora Nacional no final dos anos 30 Curato Ribeiro desenvolveu carreira não só na emissora, mas também lá fora, em África e na Europa, e por cá na Renascença e no Rádio Clube Português. Eis mais uma vez o semanário Onde Se Fala do que Se Lê e inteiramente dedicado à divulgação do livro e da cultura. Boa noite, este é o número 976. Uma casa sem livros é um corpo sem alma. Leia. Apesar de ser um oficial de muitos ofícios, Fernando Corrado Ribeiro guardava tempo para pensar e escrever e foi assim que nos deixou um livro precioso, editado em 1964 pela Arcádia. Rádio, produção, realização, estética. A páginas 55 e seguintes desse livro, Fernando Corrado Ribeiro cruza-se com as ideias do escritor americano Erskine Caldwell, de quem já hoje aqui falámos, escrevendo sobre a intimidade entre a rádio e os seus ouvintes. A mensagem da rádio é fraternal, escreveu Corrado Ribeiro, e acrescentou a comunicação radiofónica é íntima, e disse mais, a rádio dirige-se a um auditório enorme, mas ao mesmo tempo fala para um só auditor, para cada um dos ouvintes. O ouvinte, que neste momento me ouve, sabe que é assim, estou a falar para todos, falando para si. Voltaremos dentro de oito dias no mesmo comprimento de Onda. Boa noite e não esqueça. Uma casa sem livros é um corpo sem alma. Leia. Fernando Curado Ribeiro foi do tempo das grandes vozes da rádio. Contemporâneo, entre outros, de Pedro Motinho. Fui metido numa pequena cabine onde depois tantos e tantos anos trabalhei e foi-me apresentado por um rapaz, um, o Matos Ferreira, que era técnico de primeira e que era o encarregado de fazer os exames. E saiu-me bem, ou porque eu estivesse muito bem disposto, ou porque eu tivesse qualquer predisposição para a reportagem, que depois veio a confirmar. Foi das coisas que eu mais gostei de fazer na rádio. O que é verdade é que fiquei classificado em primeiro lugar. Pedro Moutinho foi outro grande comunicador. À frente do microfone, mantinha desenvoltura e elegância. Mas o que lhe deu mais visibilidade foi um episódio com imagem fora dos estúdios. Foi quando Pedro Moutinho, excepcionalmente, para a ficção do cinema português, simulou um relato de futebol. Terminou agora a primeira parte do desafio. As equipas estão empatadas a uma bola. Se parte em gol, corto, ou... Um. um relato de futebol a fingir para o filme O Leão da Estrela e já que a oportunidade passou aqui ao pé, com vossa licença, vamos desatar aos pontapés no texto. O outro vai a para o com o pé esquerdo, atira, golo! É golo! É golo! É golo! Gol! do Tiago <risos> E não se acertou! Cruzeiro comendo! Gola! 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 capitão! Gola! 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 Portugal. É gol do E a bola de, ouro. de ouro. É ter havido pontapés em algum objeto redondo antes dos súbditos ingleses criarem o Football Association em 1863. O jornalista português da RTP, Carlos Daniel, até admite que os índios já jogassem futebol antes de Cabral chegar ao Brasil. E o escritor Mário de Andrade, no mesmo sentido, no romance Macunaíma, escreve que o futebol foi inventado pelos índios antes de Cabral chegar. Outros autores fazem referências a ruínas pré-históricas e citam registros antropológicos, segundo os quais, na América Central, se praticava entre duas equipas um jogo parecido com o futebol. O ficcionista brasileiro Flávio Moreira da Costa acrescenta que a diferença entre o futebol atual e a pré-história era a bola. Ou seja, a cabeça do capitão da equipa, perdedora do jogo anterior. Putum, Lettua, Putum, Lettua. Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro no Sermão da Planície. Bem-aventurados os que não entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade. Bem-aventurados os que não são cronistas desportivos, pois não carecem de explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Retângulo verde, meio de sombra, meio de sol. 22 em cueca jogando futebol. E no fim, perdeu-se o campeonato. O futebol, aqui relatado e comentado por Tossin, Pintor, ilustrador, decorador e gráfico português, 1918-1991. Nas últimas semanas, com o final do Campeonato da Liga à vista, o futebol assumiu contornos de guerra civil. Vale tudo. E perante uma sucessão de acusações sem factos concretos contra jornalistas e comentadores de futebol, da rádio e da televisão públicas, o provedor do ouvinte, João Paulo Guerra, e o telespectador, Jorge Vemans, decidiram tomar a seguinte posição conjunta. O facto de ter sido difundida pelo diretor do Departamento de Comunicação de um clube uma acusação de que vários jornalistas e comentadores radiofónicos e televisivos recebiam indicações de um gabinete afeto a um outro clube, não prova que assim seja, e muito menos, que os destinatários sigam tal tipo de indicações. A existência de acusações não faz prova de coisa alguma, o bom nome das pessoas e dos profissionais não pode ser posto em causa apenas porque alguém divulga acusações contra eles e as pessoas, que são alvos de calúnias, têm o direito de não ter de lhes responder na praça pública para não contribuírem assim para as avolumar. Os jornalistas e comentadores de futebol têm o dever de procurar e de obter informações junto dos agentes desportivos, para melhor garantir aos ouvintes e telespectadores o direito à informação. A violência entre gangues, formados por gente a quem dificilmente podemos reconhecer a qualidade de, de adeptos dos principais clubes de futebol, conhece uma escalada intolerável. Sabemos que tais gangues não representam ninguém e são uma ínfima minoria entre a multidão daqueles e daquelas que vibram com o futebol mas nem por isso deixam de connotar o futebol com atos de violência. Junto novamente a voz do provedor do ouvinte à do provedor do telespectador, num apelo a todos, em especial aos jornalistas e comentadores, para uma atenção vigilante nas reportagens, críticas, comentários e análises, para que a alegria e a boa disposição sejam os sentimentos mais presentes entre todos os adeptos do futebol. Assinam o provedor do ouvinte o provedor do telespectador. Isto não quer dizer, no que me diz respeito, que o provedor do ouvinte não tome em consideração e não leva a sério as críticas aos intervenientes no fenómeno do futebol e, nomeadamente, aos que relatam, narram, descrevem ou analisam esse espetáculo fantástico que é a competição desportiva em geral, o futebol em particular. E por isso mesmo, o provedor do ouvinte faz sua a crítica de um ouvinte da Maia que pede muito simplesmente à sua rádio, esta rádio, a Rádio Pública, que faça mais relatos e menos comentários durante os 90 minutos da narração de um jogo de futebol. Para que o relato desportivo seja de facto o olhar através do qual o ouvinte vê um jogo de futebol ouvindo a rádio e por outras acrescidas razões para que mais relato valorize a competição e o espetáculo com a realidade do jogo e para que mais relato e menos comentário durante os 90 minutos do jogo favoreçam a objetividade dos factos e retirem espaço à subjetividade dos comentários. Agora! Ao ouvinte da maio que lançou o desafio, mais relato, menos comentário, nos 90 minutos, junta-se o provedor e também a subdireção de informação da rádio que tutela o desporto. Comentários mais assertivos e sintéticos, mais relato, vai levar tempo, mas a mudança acabará por acontecer, mais jogo falado, menos conversa, mais bola, menos paleio, mais espetáculo, menos cavaqueira, mais golos, menos bolas para o pinhal. Parado, Eusébio corre para a bola, vai atirar, atirou, gol, Eusébio! Moraes tem a bola no quarto círculo, prepara-se para abater na direção da baliza de Kovalik. A bola vai partir, partiu, com boa conta para a baliza, gol, gol, gol! A próxima está a área, meta Eusébio, atira, gol, gol! Gol. Oh, okay. Coraz manda esta vez a cruzar Ronaldo, gola, 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 gola. É gola! Gola! Cristiano! Outra vez os Espírito Norte. Cristiano! Vai, é der, vai, é der, vai, é der, vai, 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 chuta, chuta, chutou. Gola! gola! Mais relato, menos comentários durante os 90 minutos, valorizemos também deste modo o trabalho e a figura do narrador, do relator desportivo. Olhos e mensagens velozes, olhar seguro, palavra ágil, certeza na vista e precisão no vocabulário, fólogo, verve, criatividade e decisão, segurança, velocidade, emoção. Ninguém como o relator transporta o ouvinte e o faz participar na emoção de um momento do sofá para a relva à velocidade de uma bola de couro sintético costurada de dentro para fora e virada do avesso que assumiu e converteu em velocidade e direção a força do pontapé mais de 100 km à hora Goal! Goal! em nome do ouvinte escreva ao provedor o formulário está no site da Rádio e Televisão de Portugal, no apartado dos Provedores. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem de João Carrasco, textos de Viriato Teles e João Paulo Guerra. Mas o, é o Em meu nome.